0: Et eh bien voilà, bienvenue dans ce deuxième jour de, du, du défi j'envoie, où je devais euh, enregistrer dans un lieu inhabituel. Et je ne sais pas si vous entendez, un petit peu, je n'ai pas faim de rouillot comme ça, mais donc je suis à la piscine. Je me suis quand même isolée dans un sauna sur le côté de la piscine pour pouvoir vous parler un petit peu. Mais, euh, mais voilà, comme ça on. On remplit la contrainte créative du jour, qui était quand même un beau challenge de trouver où est-ce que j'allais enregistrer cet épisode. Mais je vous souhaite en tout cas une bonne écoute en espérant que ce sera assez audible. Bienvenue dans Bulle de Sage Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales a chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. justement d'être dans un lieu comme la piscine pour aborder un sujet euh, qui est souvent minimisé ou en tout cas pas tant écouté que ça ou alors fort médicalisé à outrance euh, c'est la question des nausées et des vomissements pendant la grossesse ça m'a donné cette idée parce que je dois avouer que la piscine ça a quand même une odeur assez particulière et que ben, moi personnellement c'était un lieu difficile en début de grossesse euh, ben, notamment à cause des odeurs et que ça m'amenait facilement, en tout cas des nausées. C'était pas un lieu où j'étais sereine pour venir en début de grossesse. Donc je me suis dit que ça serait un bon objectif aujourd'hui bah, de démystifier ces symptômes et fournir un peu des, 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 allez, des pistes de réflexion de pourquoi est-ce que les femmes ont ces nausées, ces vomissements en début de grossesse. Mais aussi... Euh, mais aussi en fait d'expliquer de, euh, et de vous donner peut-être des conseils pratiques pour aider à soulager ces inconforts de de grossesse. Bon, déjà, il y a quand même une chose importante à savoir, c'est qu'on euh, a longtemps en fait, euh, mal vu les nausées et les vomissements. Limite, euh, voilà, dans les civilisations anciennes, on disait que c'était un symptôme qui était plutôt attribué à des croyances religieuses, mythologiques. Au Moyen-Âge, on, on interprétait ça comme des signes d'influence maléfique. Euh, ou alors que c'était une maladie qui était causée par un déséquilibre mystique. Enfin, c'était assez, euh, assez ancré que c'était euh, lié à autre chose que, euh, que, que simplement la physiologie de la grossesse. Et même jusqu'au siècle dernier, on croyait encore parfois que ces symptômes c'était principalement dus à des problèmes qui étaient d'ordre psychologique ou émotionnel chez la femme euh, enceinte plutôt que effectivement tout simplement liés peut-être à euh, bah, la fluctuation hormonale, euh, ce qui est sûr, c'est que pourquoi est-ce que ça fait partie de la physiologie Pourquoi est-ce qu'il y a cette sensibilité accrue notamment aux odeurs euh, Parce qu'il y a des femmes, je sais, qui m'ont dit Ah, moi je savais que j'étais enceinte parce que euh, je, mon fils jouait avec un, un, un feutre pour tableau blanc et euh, l'odeur m'envahissait tellement, je me suis dit C'est pas possible, je suis enceinte. Et bien c'est vrai. C'est vrai qu'en en fait, euh, au niveau olfactif, les femmes elles ont un sens euh, beaucoup plus développé pendant la grossesse et en fait c'est tout simplement un système de sécurité euh, pourquoi bah parce que bon, de nos jours on a des frigos, ok mais euh, ne pas oublier en fait qu'il peut y avoir via l'alimentation des choses qui seraient mauvaises pour la femme et pour le bébé euh, en devenir et que du coup bah, si jamais elle ressent déjà euh, un haut-le-cœur sur un, un élément euh, c'est quand même intéressant de s'y intéresser, de se dire c'est peut-être pas super bon. Moi je dis toujours, c'est la femme enceinte, elle est quand même le meilleur détecteur pour se rendre compte par exemple qu'il y a un, un truc qui est sur le point en tout cas de plus de bon, euh, qui passerait pour euh, tout le monde, mais euh, qui là en fait, elle, elle se rend compte tout de suite que bah, c'est pas correct. quoi. Bon, on sait aussi que c'est dû à une augmentation exponentielle des hormones. Euh, et je vous en parlerai un petit peu plus loin parce qu'il y a justement une étude euh, scientifique qui est sortie là au mois de décembre qui parle d'une de ces hormones donc je vous en parlerai juste après Mais je vais aussi vous dire que euh, c'est parfois un signe hyper positif de la grossesse, il y a des femmes et notamment quand elles ont vécu un arrêt de grossesse pour qui le fait d'avoir des nausées euh, voire des vomissements c'est presque un soulagement euh, je me souviens aussi euh, d'une maman qui me disait euh, que c'était dur mais que limite elle jubilait à chaque fois parce que ça lui disait au moins que tout allait bien et que en tout cas euh, les hormones continuaient à augmenter et que c'était pour ça qu'elle avait des réactions euh, comme ça donc euh, c'est quand, euh, quand même important et donc heureusement il y a quand même une évolution dans les approches et, et les prises en compte des traitements euh, bah pour les, les femmes qui ont ces nausées, ces vomissements mais je pense que de nos jours on va bah même parfois peut-être trop vite donner des médicaments dont les femmes ont parfois du mal à se, à se défaire parce que le navalite notamment, qu'on donne quand même de manière assez facile, je trouve, maintenant, euh, ben les femmes, elles disent euh, en fait, j'ai du mal à arrêter parce que dès que j'arrête, je me sens un peu moins bien, c'est difficile, etc. Donc, euh, il faut vraiment peser le pour et le contre et voir comment est-ce qu'on peut gérer les choses. Mais euh, voilà. Donc, je vous disais qu'il y a une toute nouvelle étude qui date de décembre une étude américaine, qui met en lumière justement une des hormones qui euh, joue un rôle dans, euh, ben voilà, dans ces, ces nausées, ces vomissements, c'est la GDF-15. Donc on sait maintenant que c'est une hormone qui est aussi sécrétée par le placenta, mais aussi par la maman, et euh, que les sous-types peuvent être différents chez les uns, chez les autres, et peuvent être différents aussi entre la maman et le placenta, et donc le bébé. Donc, les chercheurs, ils ont observé en fait qu'il y avait un lien entre les variantes de cette hormone et euh, on va dire la, la sévérité des, des symptômes. Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pu démontrer qu'il y avait certains variants qui sont moins communs, on va dire, qui exposent plus les femmes à des formes plus sévères de nausées de vomissement qui peuvent aller jusqu'à l'hyperémésique gravidique. Mais en plus... Ils ont montré qu'une femme qui avait une susceptibilité un petit peu plus avec un variant GDF15, elle a ses propres récepteurs, mais que le placenta, de son côté, sécrète parfois un variant qui est différent. Et plus que les variants sont différents, plus il y a des réactions. Surtout si elle a elle-même un variant qui la rend plus sensible. Donc en fait, il y a deux origines. Le type de variant chez la maman, qui peut déjà lui donner... Euh, elle peut déjà appartenir à un groupe en fait avec une sensibilité accrue et donc ça peut expliquer ces femmes qui euh, ont justement euh, le plus grand de... <rire> allez un petit peu d'animation qui vont avoir une plus grande sensibilité euh, à ce niveau là mais aussi euh, le fait qu'il y ait une différence entre l'hormone chez la maman et l'hormone placentaire donc euh, voilà il y a surtout des interactions donc aussi il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres hormones euh, qui jouent euh, et que ça peut être vraiment intéressant bah, voilà, de développer peut-être sur d'autres euh, hormones mais je choisissais celle-ci puisqu'il y avait cette nouvelle étude euh, qui venait de sortir bon le problème d'enregistrer euh, dans un sauna c'est qu'évidemment je ne suis pas toute seule hein, donc vous allez entendre peut-être plus de bruit euh, donc voilà donc au niveau des choses que vous pouvez faire et, euh, et qui sont vous, possibles pour, euh, pour aider euh, bah, déjà c'est une des, des premières choses qu'on préconise souvent, c'est de manger même avant de se lever pour éviter d'avoir l'estomac vide. Et, euh, parce que c'est quelque chose, le fait d'avoir l'estomac vide qui peut vraiment aggraver les nausées Et donc, bah, un léger, un biscuit sec, euh, des fruits, euh, parfois euh, voilà, juste à la portée de main, même avant de sortir de son lit. Dans le même esprit, dans l'idée de ne pas garder l'estomac vide, on peut vraiment fractionner les repas euh, tout au long de la journée avec des repas euh, peut-être plus allégés parce que souvent quand c'est des repas qui sont plus lourds ben, il y a plus de risque de développer des choses Alors dans les éléments et les aliments qui fonctionnent bien il y a euh, le gingembre et le citron On peut prendre par infusion euh, à chaud ou à froid, tout est possible les deux sont de toute façon réputés pour des propriétés euh, anti et euh, vous pouvez vraiment effectivement utiliser du gingembre frais et du citron frais que vous avez infuser. Euh, dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, si c'est dans l'eau froide je vous recommande juste de le mettre le soir avant, euh, avant la nuit comme ça ça aura le temps d'infuser toute la nuit et vous pourrez boire tranquillement l'infusion euh, le gingembre on peut aussi en croquer des morceaux si on aime bien le gingembre évidemment parce que ça pique <rire> euh, on peut aussi en mettre dans ses jus frais donc on peut très bien utiliser euh, une, euh, un extracteur de jus et euh, mettre un peu de, de gingembre dans son jus de légumes ou de fruits euh, pour euh, justement aider aussi au niveau de, des nausées. Euh, une autre chose qu'on peut utiliser, c'est les huiles essentielles de citron. Alors évidemment, par, par exemple, on ne peut pas en utiliser à outrance, hein, mais on peut toujours mettre euh, 8 gouttes euh, d'huile essentielle de citron dans 1 litre d'eau, euh, par exemple pour mettre dans sa gourde de la journée. La seule chose, c'est qu'il faut réémulsionner à chaque fois, parce que l'huile essentielle, elle va avoir tendance à se mettre au-dessus de l'eau. Donc juste avant de boire, bah, secouer la... La gourde avant de boire en petite gorgée. Ça, ça peut aider énormément à ce moment-là. Euh, donc, toujours utiliser des huiles essentielles de qualité, évidemment. Alors, on peut aussi utiliser la menthe poivrée. Alors, attention, on peut utiliser la menthe poivrée en infusion. Euh, on peut, euh, voilà. Mais on ne peut surtout, surtout, surtout pas Mettez un gros warning euh, Mais on peut surtout pas utiliser d'huile essentielle de menthe poivrée Ça c'est interdit pendant la grossesse Et même pendant l'allaitement Donc vraiment attention à ça Mais en infusion vous pouvez utiliser Vous pouvez aussi sentir un peu de la menthe poivrée Mais vous ne pouvez pas utiliser d'huile essentielle alors, on peut utiliser des techniques de respiration qui vont peut-être vous aider à diminuer le stress et l'anxiété, qui peuvent atténuer euh, l'effet que euh, vous voilà, qu pouvez avoir au des nausées. On peut utiliser bah, la méditation, la relaxation, parfois le yoga, euh, la cohérence cardiaque. Donc, vraiment des choses qui vont parfois vont apaiser. Et c'est vrai que quand euh, on sent que la nausée va arriver, qu'on n'est pas bien, on peut toujours euh, avoir un peu. Euh, Ouais, le, le cœur qui palpite va sentir super bien et donc on peut utiliser euh, ces, ces techniques-là pour en tout cas euh, se, se remettre euh, au, bon, euh, au bon rythme et apaiser un petit peu euh, les sensations. <rire> ben voilà, vous entendez les petits-enfants qui sont à côté de moi, c'est ok. Euh, on peut aussi utiliser l'acupuncture, donc ça c'est euh, une technique qui euh, fonctionne assez bien en général euh, chez les patientes. Donc, c'est vraiment euh, aller voir quelqu'un qui euh, est, euh, on va dire, outillé pour aider les femmes enceintes dans ce genre de situation. Mais ça a de réels impacts. En général, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, si on n'est pas phobique des, des aiguilles, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Il y a également l'homéopathie. Alors, le, on va dire que le remède de base pour euh, ce genre de symptômes, c'est euh, Nux vomica, Mais c'est toujours intéressant d'aller voir un homéopathe, surtout si vous avez l'habitude d'être suivi par un homéopathe, de prendre contact avec votre, remède, votre homéopathe parce que euh, ça doit souvent être adapté en fonction de votre terrain. Et donc ça sera beaucoup plus adapté en fonction de votre situation si vous allez chez votre médecin qui a l'habitude de vous voir, qui vous connaît et qui sait comment est-ce que ça fonctionne euh, pour vous et qui pourra vous proposer un remède homéopathique qui sera vraiment adapté à votre situation. Ce que je vous conseillerais c'est de rester bien hydraté, euh, c'est vrai que quand on a la nausée, qu'on vomit, c'est parfois difficile mais donc c'est pour ça que je vous dis aussi de boire par petites gorgées peut-être, si jamais vous êtes dans un moment où c'est beaucoup trop intense mais vous pouvez aussi boire parce que parfois les boissons fraîches ou les glaçons peuvent vraiment aider euh, pour soulager un petit peu les nausées euh, et en tout cas c'est vrai que si jamais vous vomissez beaucoup trop, il faut être vraiment attentif à rester hydraté Évidemment, ce serait d'éviter aussi les odeurs fortes. <rire> moi, je vais vous dire, honnêtement, c'est quelque chose qui, chez moi, posait beaucoup de problèmes. Mais donc, c'est peut-être se prémunir d'odeurs qui pourraient être trop fortes et éviter des lieux où ça pourrait occasionner des difficultés. C'est vraiment important de consulter un professionnel de la santé pour chaque personne parce que chaque personne réagit différemment. L'hypermésie... Euh, parfois ça doit être pris en charge vraiment médicalement parlant parce qu'il y a une trop grosse perte de poids parce que euh, l'effet sur euh, la qualité de vie est trop grande et donc c'est vraiment important euh, de, de, de s'assurer qu'on est toujours euh, ok quoi. parce qu'on ne peut pas juste dire ah bah oui elle est enceinte donc c'est normal qu'elle vomisse euh, oui mais si elle vomit 20, 30, 40 fois par jour là c'est clairement pas ok en fait moi je peux vous dire personnellement que ma première grossesse dans les premières semaines de grossesse j'ai perdu 6 kilos euh, et c'était pas hyper confortable, mais j'ai pas été jusqu'à être hospitalisée ou quoi que ce soit, tout s'est régularisé euh, petit à petit. Mais le plus difficile pour moi c'était les odeurs, et notamment en fait je devais prendre le métro pour aller à l'école parce que j'étais encore étudiante à l'époque. Et euh, c'est vrai que les odeurs de, mé de métro, les gens, euh, l'odeur un peu mécanique hein, comme ça euh, des rames de métro, c'était vraiment le plus difficile pour moi et ça, ça entraînait quasi à chaque fois systématiquement euh, euh, des vomissements. Et euh, bah après, ce que j'ai fait, notamment bah pour mes grossesses suivantes, comme je savais que j'avais tendance à être fort touchée par les odeurs fortes, bah par exemple, même si par exemple je me baladais dans, dans, la, dans la rue, euh, si à un moment donné il y avait, euh, je savais que j'allais croiser un fleur et que l'odeur du tabac m'incommodait énormément, soit je retenais ma respiration le temps de dépasser cette personne, soit euh, bah je me mettais à respirer tout simplement avec la bouche pour ne pas être incommodée de la même manière. Alors je respirais par la bouche, mais par toute petite. Euh, souffler en, voilà, sans, sans prendre des grandes boulettes d'air qui m'auraient dérangé je pense au niveau de la fumée mais voilà c'était un moyen pour moi de faire en sorte que ça me dérange moins je consommais aussi beaucoup de gingembre et sous toutes ses formes je crois que je mangeais du gingembre qui était vinaigré je, je, je mettais du gingembre tout ce que je consommais je buvais constamment du gingembre <rire> donc voilà c'était quelque chose qui est possible aussi voilà, ben, j'espère que cet épisode euh, hors du commun avec le bruit, la piscine, les enfants, etc., c'est été euh, audible pour vous. Euh, je vous rappelle qu'il y a toujours le concours des 10 000 écoutes euh, que vous pouvez aller euh, participer sur le compte Instagram de Bulle de Sage-Femme Podcast, euh, que je vous invite aussi à le partager et à me partager justement sur ce concours vos meilleurs moments du podcast ou vos suggestions de, de sujets pour les prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, portez-vous bien.